Mitt namn är André Dahlqvist och känner inte igen mig. Det är mycket möjligt att vi inte gör så är jag pastorstudent i den här församlingen och får därmed också ibland förmånen att predika. Idag som sagt så ska vi gå igenom den barmhärtige samariten. Och anledningen till varför jag har tänkt eller trott att kanske vi ska kunna få göra det utifrån att jag tror att Gud kanske har lagt ner någonting i den här texten som vi ska kunna få lyssna på och bearbeta är för att när jag lyssnade in inför den här predikan så var det ett ord som jag tänkte och fastnade vid som var människosyn. Och utifrån det ordet så var det ett tema som, som på något sätt kom upp till mig. Och det var älska din nästa hela vägen till Gud. Och då kände jag, ja, kanske är det, kanske är det den här texten vi ska närma oss idag. Men låt oss börja med att be tillsammans. Så det gör vi. Tack Jesus för att du är här närvarande, Herre. Tack att du har lagt ner någonting på mitt hjärta, Herre. Och jag ber att det är du som ska få tala idag, Herre. Ta bort allting annat. Låt oss ha öppna hjärtan. Låt oss att det är du som ska få, få närvara den här stunden. Att du talar till oss, Herre. Det ber vi för. Amen. För några veckor sedan så var jag i Rumänien med ett gäng ungdomsledare och arbetskollegor på ett arbete som heter Knosis. En del av er känner till det. Vi är bidragande i den här församlingen. Vi säljer skärbrädor här ute och ni kanske känner igen det. Jag tänker att ni kanske gör det. Där nere är Andreas Samuelsson, den som driver arbetet och han startade upp det. Och jag ska ärligt säga att när jag kom ner till det här arbetet så, så var jag nog kanske inte så, eh, så förberedd på vad det var. Eh, helt ärligt. Eh, jag hade sett skärbrädorna här nere. Jag har sett skärbrädorna i mina föräldrars eh, kök hemma. Men jag hade nog inte insett hur, hur brett arbetet var. Givetvis så hade jag ju förstått att någon gör ju skärbrädorna. Det är faktiska människor som gör skärbrädorna. Men, ja men hur stort var egentligen arbetet? Jag hade nog inte fått förståelse för det. Jag hade nog inte till full och landat i det. När vi liksom steg upp med planet och landade med det så hade jag nog inte riktigt eh, insett det. Men när vi landade, när vi var där nere så fick jag höra visionen för arbetet. Eh, vi fick alla göra det. Och eh, Andreas eh, Samuelsson som liksom på något sätt... Eh, liksom driver arbetet berättade det. Jag tänker att jag ska berätta den för er också. Ni kanske har hört den innan. Men det var i alla fall så att Andreas en gång när han var uppe i bergen i Rumänien var uppe och gick där. Och han går förbi en, en bråt av spillvirke. Egentligen ett, ett gäng träplanker som, som ingen annan ville ha. Som de man såg var, var skit. Det var ingen som ville ha det. Det var osidosatt. Och den här markägaren ansåg att äh, men det, här, det här är ju det är liksom bara dags att slänga upp sidan och elda upp det. Och Andreas frågar den här markägaren om han kan få ta tillvara på det. Och markägaren skulle inte ha det för någonting så han säger till Andreas att absolut, kom du och hämta det. Så Andreas går hem, hämtar en bil, lånar ett släp och eh, kör hem det. Och där börjar han en restaurering. Han börjar slipa på det här träet. Han börjar olja detta träet. 
Och i sprickorna så fyller han i det med epoxy. En ganska så fin och dyr plast som kan vara i olika färger. Och när han har arbetat med denna träbiten, med det ganska stora träet som fanns där, så blir det någonting otroligt vackert. Det blir en ganska så stor och fin bordsskiva som, som blir någonting helt nytt, någonting helt. Och från att då ha varit ett spillvirke som han har sett när han har gått förbi det på, på den här bergsvandringen så blir det någonting helt igen. Och där föds också visionen för det här arbetet Kenosis. Från att då ha sett någonting som är trasigt, någonting inte alls för världen, så blir det också någonting som blir helt igen. Och det är liksom också det som då går hand i hand med hela Kenosis vision. Att också se människan som kanske någon inte alls såg någonting värt i. Så ser man också då att det är ingen som är för trasig. Ingen som är slit och släng med. Eh, inte den råmen som människan har åsidosatt. Utan alla är ett guds barn. Alla har karaktär. Alla är unika. Och där startade på något sätt också arbetet. Och går vi då till bibeltexten som tjejerna här då läste förut i den barmhärtige samariten. Om den lagläde som ville sätta Jesus på prov så kan vi då tänka oss in i den berättelsen också. För vad händer då i den här texten? Vad säger då Jesus till oss i det? Han frågar Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Hur ska jag nå himlen? Och den här lagen är ju uppenbarligen ganska kunnig. För när Jesus frågar honom, vad säger budet? Så svarar han ju med judisk lagtext. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Han kan ju recitera Moselag. Men det intressanta blir ju här då... Att Jesus svarar honom, men går då och gör det. Jesus på något sätt säger till honom att vad bra, du kan lagen, men gör det. Agera det i handling. Det spelar ingen roll om du kan hela lagtexten, utan gör det. Och det här verkar ju på något sätt göra den här lagrade mannen liksom ganska spak. Ja, vad då gör det? Så att där kommer ju på något sätt den andra frågan. Att, men vem blir min nästa? Det blir ju två frågor i början av texten. Och det är här som, som på något sätt liknelsen kommer in om den barmhärtige samariten. Att Jesus ger honom liknelsen om vem den nästa blir. Och så kommer vi in till, till om den barmhärtige samariten. Om att... Det kommer en man gåendes ifrån Jerusalem och Jeriko. Och han blir överfallen. Och först så kommer prästen. Först så kommer mannen som man tänker borde hjälpa. Men han viker åt sidan. Sen kommer leviten. En ganska så högt uppsatt man i det israeliska samhället. Men han viker också åt sidan. Och sen kommer Samarien. Mannen som, som egentligen är ganska så långt ner på, på liksom sociala sidan i samhället. 
För att här är en man som man ser ner på för att man menar på att han, han talar villoläror. Han talar inte sant om Gud. Och ställ det då till en laglärd man. De är på något sätt varandras fiende. Och det, det kan jag tänka mig slå ganska så hårt åt. Och den laglärd man att det är mannen som hjälper den som har blivit nedslagen. Det är mannen som på något sätt ställer sig på sina knän. Lyfter mannen upp till sin åsna. Och lägger om de spruckna såren. Lägger dem i balsam och smider in dem för att de ska bli hela igen. Sen går den mannen till ett, till ett världshus. Betalar två denarer som är två veckolöner på den tiden. Och säger att behöver ni mer pengar här så ska jag betala det på tillbaka vägen. Och det står också att Samaren han fylls av medlidande. Trots att det sociala sammanhangen på den här tiden säger att de två de går inte ihop. De tycker inte om varandra. Så fylls ändå mannen av medlidande. Under den här, de här sociala sammanhangen att de, de ska inte tycka om varandra. Samarien, han, han på något sätt blir sidosatt av de laglärdas sammanhang. Så bryr han sig ändå om när han ser att den här mannen han liksom blir, han blir nedslagen. Och då funderar jag på något sätt att vad, vad kan vi lära oss av den här liknelsen som Jesus ger? Vad kan vi lära oss av Jesu liv när han på något sätt ja men, lär ut detta till en laglärde? Ja, för, först på något sätt så uppmanar inte Jesus oss till att säga man kan hela Moselag. Utan han, han uppmanar oss först och främst till att leva efter Jesu liv. Lev efter att vi ska bry oss om andra människor. Älska andra människor. Han vill ju på något sätt att vi ska tänka längre där. Att vi ska göra som Samarien. Och att vi ska tänka om vem våra nästa är. Att vi ska älska andra människor och gestalta det i handling. Och det här tror jag är en ordentlig utmaning för oss. Jag tror också att det är evangeliumet på något sätt i, i sin absoluta minsta form. Att vi ska göra det goda och inte bara tänka det goda. Och det är otroligt utmanande. Men jag tror också att det var så Jesus ville. Att det inte handlar om att det är för en exklusiv massa människor utan att det är för alla människor. Men jag tror också att det är en otrolig utmaning. För vad händer om vi på något sätt inte ens kan älska oss själva? Det kanske är så ibland. Och att ibland så blir det då att det blir svårt när vi ska försöka kliva ut på vår egen trygghetszon. Men där är det också så att Gud älskar oss först. Och då är det också en möjlighet att vi får tänka att Gud möter oss. Han möter oss så att vi också kan få möta andra. Och det blir vårt uppdrag. Att det går åt båda hållen. Och här kommer ju liknelsen om Samarien som ett fantastiskt tecken på kärlek. För här blir det ju inte bara så att Gud möter den som är i nöd. Utan här får vi ju tänka och fundera kring att alla runt omkring Samarien får ju se tecknet på kärlek. 
De som såg Samariens handlande. Rövaren som också ser det runt omkring. De som snor pengarna av Samarien får ju också upptäcka det. Den överfallandes berättelse efteråt. De som är på världshuset får ju också upptäcka det. Och vi som också läser om det idag. Vi alla på något sätt får ju en glimt om vad kärleken är i handlandet. Så när jag läser den barmhärtige samariten. När jag upptäcker och ser Jesus i texten. Och i evangelierna så är det en Jesus som både fodrar oss och uppmanar oss. Till att se människan för så mycket mer än dess sociala status. Och tänker vi då på Knosis vision igen. Så såg de inte människan för dess sociala status. Utan för att de var älskade av Gud. Likaså så ser också Jesus oss för våran potential så som vi skapar att vara. Unikheten för oss som människor. Han lägger om våra sår. Han lägger om våra sprickor. Så att de också kan få bli hela i honom. Och han kallar oss till honom själv. Han uppmuntrar oss och han utmanar oss att tala om vem han är. Jesus i honom får vi finna läkedom i. Både den själsliga men också den fysiska. Och det får vi också göra för att han dog för oss på korset. Han gav alla oss en ny chans. Och han tog sig tiden och lyssnade för alla oss människor. Han gjorde det då och han gör det nu. Och han bryr sig om alla människor oavsett livssituation. Oavsett bakgrund, vare sig de är samarier eller om de är präster eller leviter. Han gör det oavsett vad det är för kön, etnisk tillhörighet, ålder, yrke eller samhällsklass. Och Jesus han upprättar människor, han uppmuntrar människor och han utmanar människor. Och i helgen som var nu så var jag på en konferhelg. Där Maria Alexson talade. En del av er kanske känner igen hennes namn. Och där tog hon en bild av den fula ankungen. Kanske känner ni igen den. Det är en berättelse från den danska författaren H.C. Andersen. Och det är om den här ankan som var ful. Som ingen annan brydde sig om. Och han blev retad och han blev knuffad för att han var annorlunda. Bara för att han inte passade in. Men vad är det egentligen som visar sig vara fel med den berättelsen? Det är att han egentligen inte är någon anka alls. Han var ämnad för någonting mycket större och någonting mycket vackrare än så. För vad är det egentligen? Det är att han har potential och att han är unik. Och det visar sig att han är en svan egentligen. Och han kan flyga är mycket vackrare egentligen än de andra ankorna. Och jag tänker att i viss mån skulle vi kunna tänka att den här bilden kan få fungera för oss också. För Gud har ropat på var och en av oss. Och vi är alla svanar. 
Var en av oss som tror har uppgiften att få berätta för andra människor om att de också är Guds barn. Och att de också är älskare. Och att vi ska få älska varje människa hela vägen till honom. Men så kanske också du finns här inne. Inte vet jag. Som känner dig att du är den som är just den som blir knuffad och retad. Som känner dig olik alla andra. Som ja, man inte känner dig hemma. Och det är inte Guds plan. Guds plan är att du ska veta att du är älskad precis som du är. Och oavsett omständigheter. Jesus har gjort allt för varje människa och för dig. Dina och mina sår får läkas i ljuset av hans blod från korset. Och det är ingen exkluderande. 